0: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普尔猫
1: 。大家好，我是陈小北。大家好，我是布丁
0: 。大家好，我是怪兽。这次我们又是主播聚齐啊，姚老师虽然不在现场，但是一会儿大家会听到他推荐的书，所以我们今天主播聚的比较齐。最近呢，我们都知道，我们热爱的图书啊，就遭遇了洪水，看到那些成堆的书就这样飘在水里面，我们都很痛心啊。关于这个报道都有很多哈、啊，我们在节目里就不展开了。我们想的最多的还是我们能做一点什么，能不能尽一点我们微薄之力？那我们能想到的就是，我们是一档读书节目嘛。那我们想把这次因为洪水遭受灾害的这些书企他们的一些好书，包括他们的一些产品，我们在这里面向大家做一个推荐。这次图书行业受灾的。这个事情，我们最早我是看中途网，他们的我就知道这个消息。中途网呢，也是这些年我们在上面可是买过不少的好书。这里面我们想也聊一聊我们和中途网和这些书起的一些缘分吧。怪兽，你还记得你在中途网买过的好书吗
2: ？我专门去查了一下我中途网的购买记录。我第一次买是二零二一年二月十八号，当时是冲着那个线条的魅力，葛饰北斋的趣味形体。我开始会以为是设计师的一些设计方法的一些一个书，那其实是属于他这个人的一个，属于个人简介吧，就他的一些经历的一些书，也不算传记，就是在工作中设计的一些经历。我凌晨下了一单，晚上十二点之前又下了一单，就说。二月十八号那天早上，就是过了零点下了一单，在他的这一天过去之前又下了一单，主要还是因为太便宜了他的书。但是我在中途网买的最值的一本书是在他的那个淘书团，是零几年的，是一个时代漫画的翻译本。很早之前在别的地方是看到这个书嘛，我就一直在某鱼上蹲它来着，蹲了两年都没有蹲到，结果在中途网看见了，而且是半价。立马赶紧下单
1: ，捡漏了
2: 啊！现在是买不到了，这有炫富的嫌疑。对对对，这个这个我已经炫了好久了
0: 。<笑>对，就是怪兽晒了那一套书以后，我立刻
2: 就去下了一单，不管有用没用。那是民国的一些老漫画、嗯，虽然说不是当时的那个，但是复刻版嘛，还挺全的，而且它那个质感也挺像那个小时候就翻那种杂志的那种漫画的那个。
1: 是不是就张光宇他们？啊、哦，对，就张光宇他
2: 们弄的那个，之前是买的那个张光宇小集嘛，然后看了之后感觉还挺有意思的，然后就开始找这个时代漫画
1: 。那套书谢其章老师有原版的
2: 哇，哇，留下羡慕的口水<笑>、啊、仰慕，<笑>期
1: 待一下，什么时候到他家看看去？呃、嗯哎
2: ，或者
0: 谢老师出一套<笑>那种复刻版，嗯，再买。哎，不过说到中途网，对我来说年头就长了。最早中图网还在城府路那个邮局，他们在七楼，他们一边是网店，那个时候叫中国图书网，一边有一个实体书店，就叫七楼书店，因为就在七楼嘛。这个七楼书店当时有一个特色活动，就是这个书论斤卖，所以那会儿还专门去过，尤其是有一些原版书，什么英文的、法文的，然后各种那个语言都有。这种外文书是二手书，论斤卖
1: 。那收款台那儿是有一个大地秤
0: 吗？<笑>有有有，就是他那个英文书里面，我还真是淘出来过一些我喜欢的书，比如像一位推理女作家格拉夫顿，她写的字母系列，就找到了好几本。当时我还雄心壮志说，能不能把他这一套凑齐了、啊、但是也没有找到。所以中图网的这个传统啊。后来他搬到涿州以后，他有一个特色的活动，就是库房淘书，然后每年会有那么几次开放他的库房。我是挺遗憾的，因为到现在我都没去过，哎，所以现在看着这个库房整个在水里面就，就就特别遗憾。但是我们群里面有朋友就去过，还有呢，他后来就把这个库房淘书啊做了一个升级，就是到每年他周年活动的时候。他就会微博转发抽奖，抽中的这名幸运读者，他们会安排哈、啊，就是你到涿州这一天，嗯，报销吃住啊，陪同你到库房去淘书，找出来的书啊，只要你能抱得动，这些就都送给这个读者，啊、就
1: 是图书自助餐
0: ，对，就只要你能抱得动的
1: ，不许打包，对，<笑>吃多少能吃多少你就吃吧，撒开了。
0: 第一年搞这个活动的时候，全程记录了这位读者他们在涿州的这一天，包括他去选的书，看得特别羡慕，就希望自己也能成为这个幸运儿。每当就是想起当年这些有趣的故事啊，看他们搞的这些活动，包括还有中途网的小编在网上特别活泼，就是他的那个跟网友的互动，你就特有意思。就你觉得他后面真的是一个活生生的人，不是一个机器人哈、啊，在那就是那种智式的回答，所以中图网和网友的距离一直就特别近。那大家对中图网除了它上面有很多老版书、绝版书，能买到又便宜又好的书，还有就是它和书友之间的联系，你觉得特别亲近。所以可能这也是为什么当他。这次受灾的信息出来以后，就大家都是在自发的去转发呀，帮他们去求援。这次中图网也是我们这次看到距离受灾的情况最近的一家书企吧、啊。还有一个特别痛心的，就是后来那个七楼书店，因为搬到涿州以后，它就没有实体店了嘛。七楼书店这个品牌，它就转做了出版。他这个出版呢，一个特色就是做那些特装书，我还买过
1: 。他这个品牌就叫七楼书店吗
0: ？对，就叫七楼书店。比如他们出过《聊斋新译》，就是汪曾祺先生改写《聊斋》的那些篇目，他们就专门出了一个集子。还有一些国外的译作呀等等，就是他做的一个是选书啊，也比较有特色；另外一个就是书的装帧设计，有他的那个刷边比如，同样一本书，有这个金色刷边银色刷边就设计的就很特别。这次七楼书店的编辑就很痛心嘛，说他们刚刚做好一些这种特殊设计的书，现在也都在水里了
1: 。那成本还挺高的。
0: 嗯，小维老师是参加过中途网的线下市集哈
1: 。对，其实我对中途网的了解没有怪兽那么多，因为我觉得。怪兽是中书网的重度绑定者，我是了解不多，我只是有一次去狼元集市，印象挺深，就是他那里边书特别多，而且呢，它里边还有一个区，里边全是英文的童书，那个是按斤卖的，我是以前没有见到过这种按斤卖的书，所以很新奇。当时买了几本书，我还记得。买了一个丰子恺书信集，都是他解放以后给朋友写的一些信，里边了解了很多丰子恺晚年的事情，就是包括后来他当上海中国画院的院长，一开始他怎么不愿意当，后来又非得让他当，他说当可以，但是我不坐班，就是这些事情都特别好玩。当时记得还买了一本黄裳的书，黄裳那个书呢，就是。印的当时属于豪华本，所以定价也特别高，所以刚出的时候我也没舍得买，结果后来在他那儿就打了很低的折扣，在他那儿买，这个是我对中途网的直观认识。侧面呢也有一些了解，就是因为他在涿州那个仓库呢，在我们这个买书这个小圈子里边呢也特有名，因为我有几个朋友呢，没事儿就跑到那个涿州去，他们还曾经邀请。我去看那个书库，我呢就是因为这样那样的原因，到底也没有去，也就是留下一个遗憾。以后不知道还能不能有了。他给我的描述我印象特别深。他说你想象不到那儿有多少书。他说那个大仓库啊，有几千上万平米。然后我在那儿看那些书啊，我当时的感觉就是多的呀、啊，我都看吐了，就想吐那种感觉。你就想得多到什么程度吧？而且那个他有几个朋友，就是卖书的朋友，就专门在涿州那个仓库附近租的房子，每天呢就是到那仓库挑点书，上网卖一卖，就这种很悠闲的、很写意的生活，一个月也能赚个一万多、小两万块钱。这回这个中途网仓库一遭灾，等于他们这些人的生路。也给断绝了，所以我觉得这个真是挺痛心的一个事儿。昨天我在朋友圈里看着一个卖书的朋友发朋友圈说：“哎呀，我昨天晚上做了一个梦，梦见我们家漏水了，都淹到腰这儿了。然后呢，我就呼救，但是也喊不出声，也没有人理我，一下子就吓醒了。就家里的书都被淹了。我就说这个事儿其实。”不光是给像中图网这种企业带来直接的这种灾难，其实给每一个卖书的和家里有很多书的这种爱书人内心也留下阴影。其实就是这个暴雨来之前，我也挺担心我自己家里的书进水
0: 。哎呀，这要是您家那书，我价值连城的
1: 。对啊，暴雨来之前我就爬到楼顶上。仔细查看了楼顶那个低洼的地方会不会积水，下水的那个孔有没有堵，我都拿管子给它通了。一下完暴雨，我又爬上去看看积水严不严重，赶紧把积的水给它扫开，因为否则它虽然不直接漏，但是如果老在那积水的话，它渗水也很麻烦。所以对我们这些家里有书的人，也是一个很难受的事儿。
0: 是的，我就不可想象。有的时候我在想，要是我的书一下子遭遇这种灾难的话，就很绝望，就我可能就提不起这个心气儿，说我再去买书。像我的书虽然不值钱吧，但是那个也是这么多年攒下来的书，而且有一些你现在来看的话也是老版绝版了。不是不可以再买回来哈、啊，您可能孔网啊你，你还是可以买。但是你一想到这么多年的这个时间，我的心血，我的精力，可能哎没法想
1: 。对，而且你想，他那个仓库里边输的那种体量
0: ，就是说几
1: 百万册，这是一个什么概念？我觉得就是咱不说价值啊，光论数量。如果一个几百万册的图书馆，应该在全国能排进前十名了，藏书的量。你想，这是一个什么样的概念？这量太大了，实在是
2: 。很遗憾，就是这个藏，因为我之前也是看见那个中途网的那个活动嘛，我心里想的是有机会了，我这一定要去那边拿个行李箱去拖点回来。结果这，哎呀，都是想
0: 一想，总觉得以后还有机会，所以这个也是，嗯，下次。有什么想法的话，我们就赶紧行动嘛。嗯， uh, 中途网呢是上线了一款加油包，就是现在在它的官网啊，还有在一些其他的渠道吧，比如说各个电商平台都可以买到。这个加油包里面呢是包含四本书，中途网承诺说绝不含泡水的书，因为这个泡水的书是绝对不可能二次销售的哈，因为这个洪水不像清水和自来水，它里面可能有很多有害的东西。另外还有金属书签和金属纪念徽章，我发现朋友们都是在转发，我们也买了。中通网呢也呼吁，就是说没有绑架大家的意思哈，就是也大家按需购买。我们今天介绍这些产品和书呢也是一样，大家也是按需哈，只是我们也是挑选其中我们还觉得值得去让大家知道一些的书或者产品。比如像中图网的这个加油包，看
3: 中图网加油包好像一共出了两种。今天早上我看他上了一种没有书的，就只有文创产品的。就如果不想家里有实体书的话，可以单独买那个文创的加油包。嗯
2: ，我是再说一句，就是中图网的文创真的很好看，就是它很多文创都是从以前的一些就老书或老东西里面就汲取的一些设计灵感。我反正我很喜欢中图网的设计
0: 。我最近在背着一个帆布包。就是中途网的。另外呢，中途网最近发的一篇公话文章，就是他们会把加油包销售的百分之十捐给他们受灾的同行
1: 。其实我觉得这个特别有意义，因为在我看来呢，其实像中途网这种企业呢，它毕竟是一个规模比较大。其实他的自救能力是比较强的，那跟他相比呢，那些规模比较小的图书出版公司或者说书店，他们的自救能力尤其的弱，而且呢，可能他们所有的资产就全在那儿了，这一下可能他十年二十年的经营劳动就付之东流了，而且呢，他们发生的渠道少。他们得到的救助也会比较困难，所以我觉得中途网这个动作还是挺值得称赞的，就是没有光想着自己。嗯
0: 、对，就是在同样都这么艰难的情况下，他们还能再对同行啊再伸出一把援手。那我们其实这些受灾企业的信息呢，也是来自于网上的信息，那个做书公众号。发过一篇受灾企业的信息，在这个过程当中，我自己也是觉得书企啊，其实总的来说发生的这个声量还是太小了。就像中图网是我们大家都知道，甚至上了热搜，但是其他的信息就自己去收集的时候都非常有限。后来还是做书做了一个整理，另外中图网也做了转载。所以大家也可以去看一下啊，这些受灾的书企，也许就有之前你买过的书，可能就是他们出的。比如，接下来我们要聊一聊这个未读，未读是一个出版品牌，就是一个出版公司。那么他出版的一些书呢，我以前看过的哈、啊，比如像《存在主义咖啡馆》，这个我们在聊加缪的时候，这本书我就做了很多参考。还有像《真名实姓》，这个是我们之前聊《迷人的温度》那一期，我们的嘉宾雪人老师推荐了这本书。后来姚老师呢也读了这本，觉得很喜欢。这些都是之前出版的了。还有就是我手边有一套卡夫卡未读出了一套中短篇作品集，这个设计我太喜欢了
1: 。对，刚才你给我看的时候，我觉得真是挺好的，而且呢。它这个有点像那个口袋书，比口袋书稍微大一点。对，就是让人有，因为人大家都觉得那个卡夫卡的书可能不是那么好读。它这个装帧方法嘛，就使得卡夫卡的书显得好像体量变小了。对，就是你的心理障碍会变小。对，所以我觉得这个对大家接受卡夫卡是挺有好处的
0: 。是的，感觉每本
1: 都是薄薄的一个小册子
0: 。对，就是设计感也很强。
1: 一共六本是吧
0: ？对，就这一套卡夫卡中短篇作品集是六本。这一套卡夫卡真的是我特别喜欢的。其实本来我跟小杨老师后面也是要聊卡夫卡的，我当时还在想呢，我说如果推荐版本的话呢，我会提一下未读的这一套，就是翻译来说，因为。这个翻译卡夫卡有各位大家都翻译过哈，之前人文啊、上译啊都有非常经典的版本，但是这一套真的是设计取胜，非常的推荐。这些都是比较经典的书系了哈，但是我们今天想推荐一本是这个我跟布丁啊不约而同的选中的一本书。他也是未读二零二三年这个新书系列，因为我们可能最近还是要更多关注这些受灾书企的新书，因为这些是他们更有可能去安排印刷的哈。这本书呢特有意思，这个书名叫《如何屠龙》，对，就是屠龙术的那个屠龙。那请布丁来介绍一下这本书吧
3: 。这个书它其实标题听起来特别。玄幻哈、啊，感觉像是一本呃，神话故事之类的书，但是其实是一本历史书。然他写的里面那些史料啊，什么都很详细。其实主要讲的就是中世纪的一些。衣食住行啊，日常生活等等的介绍，用了中世纪人普遍相信的一些，比如屠龙啊等等这样一些神话传说，然后给大家介绍当时的人们的一些思想啊，还有人们日常生活的一些状况。这种书其实特别有意义，在于我们现代人其实不太了解以前的那个历史时代具体的生活的细节，就是我们在读一些。宏大历史的时候，可能只了解一些特别大的历史事件，但是根本不知道当时那些人，就是一些平民啊，他们日常生活是什么样子的。读了这些书之后，其实是一个挺好的一个补充。我就不具体说他这个书里面的内容了，大家可以自己去看这本书。但是，呃，目录里面其实就能看出来这个书挺好玩的，比如说。写的如何找到旅店，如何战胜江湖骗子，如何保持个人卫生，如何旅行等等的，这些都是特别细节的一些生活描述。还有后面在真正的就是他描述一个勇士去屠龙的路上，他会告诉你如何屠龙，如何驯服巨龙，挖宝指南等等的这些。这本书里面就是真真假假的。它穿插了一些真实的历史的事件，也穿插了一些当时的一些传说，但我觉得这种写法就很符合中世纪的那些人生活的状态，因为他们本身也是生活在一种信仰宗教、也信仰神话传说的那么一个生活状态里的。这本书有点类似于我之前看过的两本。就后浪出版过其实一些套啊，那种非官方修炼指南，就是什么罗马士兵非官方修炼指南，什么维京战士非官方修炼指南等等的。那个里面其实也是，他就选取了一个特别小的一个题材，比如说他就选如何成为一个罗马士兵，他会介绍当时罗马帝国里面有哪些军团。如果你想参加哪个军团的话，你会被派到哪个住所？如果你选择武器的话，有哪些武器可供你选择？等等，这样的就是它能够补充你一些历史知识上的一些空白吧。我觉得
0: ，对这个书里面有好多小细节，特别好玩儿。对，比如这一篇说如何选择对抗邪恶时的衣着。就是你在中世纪，你作为一个英雄啊，你是天选之子，你被大家选出来说，你得去代表我们村儿把那恶龙杀掉，有好多细节嘛。那行，这个你应该穿什么衣服？其实他这里面是科普了一下，在一二九零年颁布的西西里法令，说其实这个呢是当时十三世纪啊，在西欧有无数的这种。禁奢法令就是当时你中世纪嘛，这个教会是不允许你过那种奢侈的生活的哈。嗯、在这个里面说，他会详细规定说谁可以穿皮草，你可以穿什么样的哈这些，还有就是规定佛罗伦萨十几岁的男孩不可以穿粉红色紧身裤
1: 。那怎么练瑜伽？
0: <笑><笑>啊，就是这种各种细节。有各种不能穿的嘛哈，那你要去战斗吗？那你,你应该怎么去选你的战袍哈、啊？那行，说你可以选锁子甲，如果要是说你在升级的话，你可以把它升级成板甲等等，就是。就像布丁说的，他很细节。嗯
3: ，而且他在里面就还会描述，比如说头盔，他们不同的城堡、不同地区做的头盔，他们是有当地的认证的，会在那个头盔上面印上他们当地认证过的那个标志、logo 什么的，这些都挺好玩的。哎，他主要是讲意大利吗？他就是整个中世纪的欧洲西欧地区，嗯。
2: 感觉好像一本游戏攻略书，
3: 对，挺像的
2: 。对，它就有点像一个 RPG 游戏，怎
1: 么拿到装备
0: ？对，对对对怎么打倒
2: 恶龙？嗯、还有有救出公主吗？怎么
0: ？对，有有有。他<笑><笑>不单有怎么救出公主，还要教公主怎么自救。
1: 对，这个应该让虫哥去教<笑>怎么自救
0: 的问题。<笑>对，所以这本书。我觉得特别好玩，而且它制作也特别精致。嗯，但是我发现我跟布丁手里面，我们这个就是两个版本。布丁那个是
1: 特装版的，
0: 版的一本特装版。刷边是看起来就像龙的那个刷边
1: ，据说能发出夜光。对，但是目前还没有发现。
3: <笑>我觉得我应该怎么说？找找这个如何？如何防骗什么的指南，在这本书里。得<笑>找找有,有如何发出夜光。目前没有发现夜光，你得找一个月圆之夜可，可<笑>不是你得
2: 找一找怎么修炼这个书可以发光的那个秘籍
3: 。哦，对对对，看一下、啊、
2: 就算不发光，也真是确实很好看
0: 。对，发现未读的书都是设计感很强，都设计得很好
2: 。好，我们这个越来越像
0: 一档带货节
2: 目<笑>刚才在看未读的书。之前发的那个单里面还有一个平 克· 弗洛伊德 的，
3: 哎， 那个我也想 买， 我也 对， 但是好
2: 像我刚刚查了一下买不到 啊， 只有第三方。这是传记 吗？ 不知道是传记还是什 么， 他就写了一个平 克· 弗洛伊 德， 我没仔细看。
3: 对他名字就叫平 克· 弗洛伊德。
0: 嗯， 未读现在这样看了一下他们的高层 哈， 然后现在都在亲自直播带货 了， 嗯， 他们是说会安排后面按需来印刷。这是一个方面，另外呢，我买到他的书是在京东的，就之前我我估计那个是京东的库存哈，所以大家还可以买得到，也可以在就是电商平台吧，大家也可以关注一下，就还是有一些现在已经出来的书，比如说说另外一本，就是绿茶老师啊，就是著名的藏书家和书评家，绿茶老师他的《读书与藏书》这么一本书，这本书。特别有意思在哪儿呢？就是，就这几年，绿茶老师呢是在他的公众号上做学者呀、啊、作家呀、啊、藏书家他们的书房系列，就是他去他们的书房里面做一些交流访谈，同时绿茶老师还会亲手画一幅这个书房的样子。这本书呢，就是绿茶老师就这个书房系列的一个结集出版，但是我看了一下。比之前就是公众号上的还要更丰富一些哈、啊，就是可能也补充了一些照片啊，有更多的资料。那这里面各位文化界啊名流了，比如维力老师这个著名的藏书家，还有方季笑老师，这个之前小鱼老师我们一起聊过，他的陈梦家，还有像梁晓生先生哈，他的作家，还有志安老师。杨早老师、梁红老师等等，就各位名家的书房，我们也可以看一看啊。我们之所以现在没有能成为作家，是不是因为这个书房和人长得不一样？<笑>没有一个这样的书房
2: ，不，主要是绿茶老师没有去来画一画。
0: <笑>对呀、啊，绿茶老师怎么没去小叶老师家里面画一画小叶老师的书房呢？重大损失。<笑><笑><笑>我觉得绿茶老师好可能是担心啊，去了你的这个书房，他可能就不想走。这里面还有很多，我看到绿茶老师拍的啊，这些书房里面书架上的书，哎呀，我看的也是各种眼馋啊
1: 。不能多看，要不然影响睡眠
0: 。<笑>我们还行，反正小薇老师这本书你慎入。对，看了一下方季笑老师的书房嘛，我。真的觉得和他写的书的感觉，就我看他书房就能理解为什么他写出来的书就是那么的扎实。就你看他的书房，就是一个非常古典文人式的这样的一个书房
1: ，全是宝贝
0: ，就非常有书香气。这个是《读书与藏书》这一本，我发现“未读”啊，这个品牌的名字起的就特别好。嗯，你看“未读”。既有这个还没读过的书的意思哈，就是未读嘛，所以你要去读它；也有未来之书，就
2: 是有一种面向未来的感觉。我竟然在他的那个京东自营店看到了一套，我觉得说出来会被人打的，想买的书。哎，来说说听听看，我们要不要打你一下？《欢乐数学》《疯狂微积分》<笑>，<笑>想买过来看一
3: 看。哎，说实话，我前段时间也买了一本微积分方面的书、哦。<笑>
0: 我很好奇，我不打你，我就充满
2: 了敬仰。一个数学不及格的文科生，我给小学生讲数学题呢，已经差点要动手踹了
1: 。我想起来看我在岛屿读书那个片子，嗯、里边苏童讲他们改革开放之后，书刚开始大规模上市供应，排队
0: 、呃，
2: 对，
1: 买不着自己想要的书，最后呢，就是只能是有什么你买什么。对苏童说：“等排到他的时候，他想买的书全没了。最后他只买到了一本微积分。
0: <笑>那个时候，大家对知识、对书的渴望，其实微积分还好，跟复变函数比起来，简直就是太太友善了。<笑>这个时候，我就想起了《黑客帝国》啊，噩梦，全是噩梦。
2: <笑>还有一
0: 个一分钟物理
3: ，就是有一本前两天买了，但是还没到货、啊。”也是未读的二战信息图，我觉得这个可能可以当一个看二战方面历史时候一个应该很有意思参考的，那种什么资料来看吧，可能是就它不是一本单独的可以从头到尾完全需要看的书，嗯、可能就看到某一场战争的时候可以翻过来看一看它那场战争具体的一些数据啊、信息什么的，嗯。未读感觉经常会有这种很细节方面的一些
2: 内容。我刚刚看了一下，就是未读的书，我发现他的这些书都很理科生。就是虽然说什么中世纪真的是讲历史，但是我不知道为什么感觉很理科生。就你刚刚讲的那个二战信息图也很理科生，嗯、信息图吗
1: ？都是从理科生的角度来读历史。对
2: ，哎，未读
0: 的书它就是会分很多书系，比如说。啊、哦，有什么文艺
2: 家
3: ？哦，是他有探索家、嗯、艺术家、生活家、文艺家、思想家，好几种
2: 。对，你就看卡夫卡那套设计，他其实就也是一个，我觉得不属于那种很文科的一种设计，他比较那圆的什么的，都是几何。
3: 未读有一本《创世》，是我之前段时间买的，就是特别大的一本。它其实就是那个梵蒂冈博物馆的所有的藏品的一本书，大画册。嗯、呃，很大的一本画册。多大？哎呦，得好几斤吧，我感觉。我看那个书确实就是装帧特别精美，印刷的也特别好。所以那个画册附赠的一个小的，小书里面就是写了一个。天主教和基督新教它的译名一个对照表，那个还挺好玩的。就是我们可能经常看的大多是基督新教的译法，但是他那本书里面用了所有的译名都是用的天主教的译法，所以就给了一个这样一个附录、嗯。不管是看那本书，还是看其他的关于这个基督教方面的书，都有点帮助
0: 。你刚才说到漫画。我还真买了一本未读的漫画书，叫《漫画八卦文学小史》
1: ，什么人写的
2: ？一个法国的作家、哦，法国的，就是也很好玩儿。突然间发现，现在出版社都很卷的、啊，粗书
0: 。<笑>未读在各种出版品牌里面，我是觉得它的设计感是很强的，嗯、所以我还真是一盘点的话，发现还买过不少他们家的书。包括最近有一套书《佐野洋子作品集》，佐野洋子老师，他代表作就是《活了一百万次的猫》这本，虽然它是个绘本吧，但我觉得它真的是不分男女老少，就是完全打破了任何一种界限啊，不管什么国界还是年龄的这个差异。而且这本绘本基本上我每读一次，然后都会哭。就是那种深深的戳到你心里。一只是活了一百万次的猫嘛，就是这只猫它不停的复活，之前有各种各样的死法。而且这只猫呢是在猫界啊备受推崇，就是属于明星啊，都是被各种追星的。嗯，它也都不屑于顾。直到后来有一天遇到了一只小白猫，这只小白猫还不理它，后来它就粘在这只小白猫身边。后来它和小白猫。就一起生活，然后生了孩子。后来这些孩子们也长大了，走了。忽然有一天，这个小白猫就去世了。这个活了一百万次猫就是虎斑猫嘛，然后就嚎啕大哭，守着这个小白猫就是嚎啕大哭。后来哭着哭着，这只虎斑猫也死掉了。这次它就没有再活过了。就这样一个故事。这次，所以杨子老师呢？他的作品集一套四本然后、啊、也是未读出了这四本，我还挺想就读一读的。我在这里疯狂加购物册，<笑><笑>这个有一点，大家我觉得还是可以放心啊，就是我们跟大家推荐的这些书，要么是我们也确实读过，或者至少是买过的啊，确实看着还是不错的。那未读，我们就先带货到这里吧。呃，其实这个开玩笑哈、啊，这个完全是自发的哈，我们也没有任何的销售的任务，出版社也并不是他们找到我们，我们只是非常想能做一点什么吧。接下来这一家出版企业呢是时代华语，这次大家除了中途网哈、啊，可能最先看到的也是时代华语，他们发了一个函，通报了一下就受灾的这个情况。所以，如果现在大家看到一些公众号，都也都有转载哈，转载他们的当时发出来的这封函。石安华语呢，它这个书其实跟我们还挺有缘分的。我发现有一本呢是叫《纸短情长，美德窒息》的宋词。这个唐诗宋词啊，肯定有无数个版本，但它这本书特别在什么地方？它是中英对照的，而且它的英文版。是许渊冲先生的译本。许渊冲先生其实是我们节目做第一期，当时是许渊冲先生百岁老人嘛，刚刚过世。我们当时就介绍了许渊冲先生的作品，也聊到西南联大。许渊冲先生他翻译的宋词，所以这个可读性还是比较高的，尤其是可以，如果是给孩子读的话，哈，可以一边教他读。中文的教他背诵词，一边也可以读一读英文的翻译，我觉得这个也是一个很好的选择。啊、这
1: 孩子压力有点大，
0: <笑>中
1: 文的就够费心的，<笑>还得读英文的
0: 。就是说，这个是一个比较好的选本吧？我觉得是一个相对靠谱的选择哈、啊。所以，这个是一本宋词，嗯，许渊冲先生一本的宋词。还有一本呢，就是我们要。Q 到我们的姚老师了啊！虽然今天不在现场，就是我们内心的冲突这本书，其实我们之前很多朋友都
2: 传看或者是推荐过，被推荐于给骗了，就害怕这本书是那个一本
0: 鸡汤。对，它是其实是一本非常严肃的心理学著作哈。姚老师是在我们那个跨年读书节目里面专门推荐过，所以大家如果有兴趣的话，可以去听一下我们跨年的那一期哈、啊。姚老师专门有。他对这本书的推荐，因为老师对心理学哈、啊、一直是保有兴趣和研究的。这本书我看了一下，当时我读的那个版本就是时代华语出的，那个封面也很好看，就是封面是呃有一只鸟，然后有一个女孩的一个就是剪
2: 影吧，一个肖像。我读的应该跟你是一个版本，我们就是看了读的那个推荐之后，我们就去买了同款。可是为什么我读完了呢？我擦。
0: 这个封面我就特别喜欢，那个女孩就她那个眼睛，就很像她在诉说她内心里面的一些东西，又好像很有期待。这本书呢是很著名的一位心理学家，也是一位女性啊，卡伦·霍尼，就是她的代表作。她也是这个新弗洛伊德学派的代表。读这本书吧，你就特别能对号入座，就你经常在里面会看到你自己。有的时候呢，是非常小心翼翼的那种顺从者，很卑微；而有的时候呢，你又是一个就表面很强硬啊，去对抗者，就是像刺猬一样，其实也只是表面的强硬。还有一种就是疏离者，寄情于诗和远方，其实是一种自我封闭。所以这本书呢，我当时读的时候就觉得有相见恨晚的感觉。就是实际上心理学就是在帮助你去发现自己、发现内心嘛。我当时说，如果要是我早一点知道这些冲突，其实人人心里都有，可能就是一些不必要的。你可以更早一点放下那些自己苛求自己的那些东西。所以这本书也是时代华语出的一本我比较喜欢的书。时代华语之前还出过一套书。是松本清张的作品集
1: ，这是你强项
0: 、啊，<笑>对我也买过，<笑>因为松本清张属于这种经典作家嘛，也是宗师啊，所以他的书呢，只要有选本，我还是愿意收藏一下。所以时华语当时出的这一套我也有买，哎呀，想想又是觉得很心痛，这些书可能现在都在水里头
1: 。没事还能印
0: 。对，希望有机会再印吧。为什么我会关注到他松本清张这一套呢？就是这些大师有一个特点啊，就他们作品非常多，长篇啊、中短篇都很多，所以实际上考验出版的就是选本，他不是说你就选几本凑在一起，就其实是很考验在从中选选取以及编排的这个功力的，所以我觉得还是算是相对有特色的一个选本吧。有机会重印 啊， 或者是如果现在有的 话， 你松本清张的这一 套， 反正是我个人嘛比较偏爱的。这个是时代华 语， 也是希望他们能渡过难关吧。就对这些书写都差不 多， 都是赶紧回笼资金 啊， 努力的去拓展一些现金 流， 安排印新 书， 找新的库房。但是 呢， 对每个企业来说都很艰难。这里面我还关注到最新的受灾信息，里面有一家书店，野草书店。哎呀，这个！当时我看到的时候特别难过，因为这个是我线下的那个实体店，我就就是他搬过两次家，我都去过。啊，最早就是在北大，那叫野草书店嘛。但是你一看这个名字，你会有天然的亲近感，野草啊。想起鲁迅先生是吧？后来他又搬了，搬到城府路，就是在豆瓣书店的对面，在万盛书园的西边，就是这么一个位置，是一个地下，在一个超市里面
1: 。他是综合型的还是卖哪类书的
0: ？以特价书为主、哦、学术书、特价书这一类为主，但是也都有。就是书的品类还是比较多的，基本上是在那个超市里边儿、啊、哈，有点摆地摊儿的那个感觉，也也有书架，然后然后也有地上那也摆，就是你看着很亲切，老板就往那儿一坐，你也可以跟他聊天儿。老板就是赵老师嘛，他对这些书如数家珍，经常你就会看到有学校里的老师啊，还有学生去买书。啊，他非常清楚，你聊两句就知道你要的是什么。而且我还记得当时有个学生去买，说这个是他们的老师推荐他们，就是要读这套书。参考书。对，就是那种学术书嘛。他是书呢，可能不是那种畅销书，不是大众的消费的图书啊。但是对于一些特定的一些学术方面的需求，就非常有必要。我其实是这次才知 道， 他们搬到涿州去了。他仓库里面呢是包括两万多册的图 书， 损失预计超过三十五 万， 还包括一辆汽车。这个是就野草书店的老板 啊， 赵老师二十年的积 蓄， 差不多就在这里面了。
1: 因为我们知 道， 其实开书店的人 啊， 都没有什么现 金， 没有什么钱。开书店的人呢，就是一个死循环。只要赚了点钱，就会把这些钱换成书进货。所以我觉得，可能这两万多本书，真是对他来说是辛苦经营十年的这种。哎呀，挺可惜，真挺可惜的
2: 。对我听了以后特别的难过。哦、野草书店，我们还去过一回，但是他那时候已经是在陈府路那边了。当时是就沿着那个豆瓣。野草万盛这个路线去的，不好找，拐进去，但是里面书挺多的，他的书都很厚，我记得很清楚，就他那里的书都很厚。考虑到我搬回家太沉了，<笑>但是那时候就也是加了老板微信，就是可以邮寄嘛。我一直以为他还在城府路那儿呢，我还想着，哎，这什么时候再去那边再溜达一圈？有时间的时候，没想到一看到说是搬到涿州了。然后，
1: 还记得那老板是个什么样的人吗？
2: 男人<笑>，就很普通的一个那个老板，就可能没有什么特别的谈吐呢。我当时去的时候，他是一直在忙，因为一直有人在过来买书嘛。然后他就是一直在忙，我们在那里自己看，就是很他不是在那个超市旁边嘛，也很神奇，就是那块很安静，就那块就特别安静，就感觉就是，哎，怎么就超市里面突然间就是多了一个屏蔽？
1: 是因为人特少吗
2: ？啊，人不少
1: 啊，人不少
2: 。可能在超市也不是很吵的缘故吧、啊啊。反正就是也没有什么人，就特别大声音在那里。因为他毕竟他不是那种卖咖啡的书店，没有小孩的书，所以说都是成年人，大家都能控制住自己的行为，所以说还挺安静的。就是不太好找。当时真的城府路那块，我们拐进超市，走进去还心里忐忑，这里能有书店吗？就是
1: 、估计也是因为。为了缩减成本，搬到涿州去了。对，而且进货方便，货源就在边上。
2: 是，是
0: 的。其实很多书企搬到涿州，大部分也是考虑成本的原因。另外一个也是有一种，它也聚气嘛。越来越越多的书企都搬过去了，所以它也变成了一方这种集散地
1: 。对我们应该补充一个知识，因为我们生活在北京，可能。对于涿州跟北京的方位很了解，如果是外地的朋友，可能不知道涿州是一个什么样的地方，我就讲一下，就是反正我从河北省开车回北京，在进北京的收费站之前的最后一站就是涿州，所以涿州跟北京
0: 是紧挨着。呃，我看了一下，就这次受灾的那个园区嘛，它就是北京西南物流中心的涿州园区。实际上，它也是一种延伸吧。当然啊，这次受灾的书起啊，不计其数了。我看报道里面，往往都是说几百家书起吧。还有魔咒，嗯，对，魔咒出那《夜行实录》的，他们的也一样，都是库房被毁，可能他们损失最惨的一些老资料啥的。哦，对，那中途网也是说。他们最不可估量的就是那些老版书啊，绝版书，好痛心啊！这书怎么没早点买回来啊？没事，以后还会有更好的书的
1: 。家里实在搁不下呀。
0: <笑>刚才说到野草书店啊，就这次受灾的呢，除了出版品牌，还有一批就是这种书店，有很多都是网店了，有的也有实体店，比如说纸上声音书店。他们在北京是有实体店的，同时也做网购。现在他们也是出了能量包哈，也可以按需购买。还有一些出版品牌和书店，也都陆续整理出一些他们可以购买的书。在中读网刚刚发的一篇公号里面，受水灾影响的同行们，这里面大家都可以查到啊。如果有需要的话，也可以购买哈。太多了，我都不忍心读。
1: 其实我觉得等这个灾情过去，可以在北京搞一个涿州水灾受灾书起的一个大集市
0: ，组织大
1: 家去采购一下、嗯嗯。是，真可以。嗯
0: ，哎，这个可以
1: 。向有关部门呼吁一下。嗯
0: 、<笑>这是可以考虑各种各样的哈，多种方式的
1: 。哦、对，因为这是自救嘛。
2: 正好赶上秋天四级嘛，秋天舒适
1: 。对，因为双向需要嘛。嗯
0: 嗯。其实我们今天这期节目，啊，我们也知道，可能就是一点绵薄之力吧，就是太绵薄了。但是也是想，图书这个行业它本身就应该是带给人希望的。为什么还是选择用这种方式，就是把一些好书介绍给大家？不是说因为他们受了灾，就是为什么他们受灾，我们觉得痛心，是因为他们真的用心做出来过好书，是真的用心在做书这件事情上，可能耕耘了很多年，所以我们非常不希望，因为这样的一场天灾，把他们多年的努力就付诸东流。希望未来我们还是能够读到这些用心做书的企业他们做出来的好书，这个可能是我们。的最大的一个初衷吧
1: ，对，因为每一个做书卖书的企业的背后，就是那些做书和卖书的员工，那些人，那些认真做事的人，所以也是表达我们对这件事儿的一种关切吧
0: 。对，至于说买书不买书这件事情，大家按需哈，或者是说，因为我们的节目可能。能更多了解到有这些出版的品牌，可以去关注一下他们出过的书，或者是他们即将出的书。比如像未读呢，在豆瓣上也都有他们的书单啊，大家都可以去自行检索哈，找自己感兴趣的书。其实我们还是想对这些受灾的书企们，还是想对他们说一声加油，度过难关，加油。加油！也希望我们这颗爱书的心也能继续热下去。书和爱书的人，我们彼此是有一个约定的，就是我们读书，你们出好书。所以我希望这个约定一直在，我们能一直走下去。这就是我们今天这期节目啊，也非常感谢大家。如果你也对这次受灾的书起。有关注的话，也可以去更多的了解一些他们的信息。那我们也希望能在评论区和大家一起来交流哈。如果你也有一些相关的信息的话，我们一起来多一些的关切。感谢大家，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。谢谢大家，
2: 再见。你的所得。
0: 哎，那些泡水的书最后都会怎么处理啊？销毁掉。销毁就怎么销毁？我就在
2: 想这个问题。卖给回收站。回收站是咱们。就是你那种垃圾销毁。不、哦、不、啊哦，卖贵手回收站，这、就是可以回收的。可以回收吗？我、嗯、但他们说这
1: 个没法
0: 化浆，只能按垃圾收。不是。没法话讲，只能按垃圾处理，因为成本太高了。这种杀菌
2: 啊，怎么的
1: ，卖到惠纸厂，他们所有的回收产品，它都是要杀菌的，都是要消毒的。这
2: 个还是会卖到那个废纸
1: 的。对，并且呢，惠纸的话，它其中有一道工序，它就是要把它，就是堆混在一起一，让它去。都,
2: 都但是它还会去用来做书吗？还是会
1: 用来干你还有什么？做书都是那个做书的材料，还、那个、<笑>意犹未没有没有没有，没有<笑>
3: 我不是它那个就是用来快递盒
2: ，<笑>有可能特别紧，特、嗯、就是比如说纸板，纸、嗯、箱，嗯,嗯,嗯,嗯是，需求
1: 量挺大的。嗯